0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu konkretnie o marketingu. Poprzedni odcinek poświęciłem błędom w content marketingu, które zauważam. I obiecałem, że poszczególne punkty będę rozwijał na przykład do konkretnych, pojedynczych odcinków. I tak jest i tym razem. Człodziesz, tak jest właśnie dziś. Ponieważ jednym z wątków, który pojawił się de facto obok wymienionych przeze mnie błędów, był wątek aktualizacji treści oraz tego, że nie trzeba ciągle tworzyć nowych treści. I podtrzymuję swoje zdanie. Tworzenie ciągle nowych treści to najszybsza droga do wypalenia w content marketingu. Pamiętaj, jest w content marketingu za dużo contentu, a za mało marketingu. Więc nie trzeba ciągle tworzyć nowych treści. Natomiast wypada, czy wręcz właśnie trzeba, aktualizować stare treści, żeby cały czas były wysokiej jakości, przyciągały wartościowy ruch i przekładały się na zapytania i klientów. I o tym będzie właśnie dzisiaj już po czołówce. Ile razy spotykałeś bądź spotykałaś się dokładnie z taką sytuacją? Szukasz rozwiązania swojego problemu w Google. Następnie znajdujesz artykuł, film, jakikolwiek inny materiał, który idealnie odpowiada na twoją potrzebę. Zaczynasz go oglądać, wczytujesz się, sprawdzasz jak daną rzecz powinno się zrobić, po czym po chwili okazuje się że logujesz się potem na przykład na narzędzia, w którym chcesz zreplikować czyjś proces i nie jest to możliwe. Narzędzie być może się zmieniło, być może wygląda inaczej, być może funkcja, o której mówi autor treści, z którą się zapoznałeś bądź zapoznałaś, już po prostu nie występuje. Voilà! oto codzienność osoby, która szuka czegokolwiek w internecie. I pewnego dnia stwierdziłem, że czy tak w zasadzie być powinno? A zainspirował mnie do tego jeden z moich absolutnie ulubionych kanałów na YouTubie pod kątem biznesowym, który gorąco również Ci polecam. Nazywa się Measure School. Measure School to kanał, na którym znajdziesz bardzo dużo filmów dotyczących analityki internetowej, a przede wszystkim instalacji tej technicznej strony marketingu, wszystkich możliwych kodów, np. kodów śledzących. Sam uczyłem się stamtąd na przykład i stawiałem pierwsze kroki właśnie w kontekście Google Tag Manager'a. I to, co zauważyłem, to że prowadzący Julian, choć jego kanał istnieje od bodajże 2016 roku, regularnie rok co roku dokonuje przeglądu swoich filmów i nagrywa na przykład nowe wersje, aktualizując ich wygląd do obecnego wyglądu panelu Google Tag Managera. Dzięki temu szukając na przykład metod na instalację piksela Facebooka, kodu Google Analyticsa itd. wiem, że u niego zawsze znajdę aktualną wiedzę. Tego typu podejście inspiruje mnie od lat i właśnie z tego powodu, między innymi, sam również aktualizuję wszystkie swoje produkty. Całkiem niedawno, bo jakiś zaledwie kwartał temu, po tym jak Facebook zmienił wygląd panelu reklamowego ads managera, nagrałem najpierw jeden, a obecnie kończę poprawiać już w całości drugi, swój kurs online praktycznie od nowa. Właśnie po to, żeby kursanci, którzy zaczynają swoją przygodę z reklamami na Facebooku, Zaczynali ją na aktualnej wersji panelu, a nie musieli szukać jakiejś funkcji w zupełnie innym miejscu, bądź co gorsza, jakiejś funkcji miałoby po prostu nie być. I to również przywiodło mnie do takiego pomysłu, że być może powinienem też pochylić się nad treściami na swoim blogu. Z najróżniejszych powodów. Jakby nie było, rzeczy się zmieniają. Zmieniają się poglądy na pewne sprawy, zmienia się właśnie wygląd jakichś narzędzi, które się poleca albo których się człowiekowi uczy, więc wypadałoby to zrobić. Tego typu przegląd jest czymś, co gorąco polecam również i Tobie. Kilka powodów, dla których z mojej perspektywy warto zająć się tematem aktualizacji treści. Pierwsza sprawa. Warto zająć się tym, ponieważ Ty już wiesz, że jest to temat warty uwagi. Na podstawie własnego Google Analyticsa wyników pod kątem liczby zapytań czy liczby sprzedaży, które wygenerowała dane treść. I jesteś w stanie stwierdzić, że na przykład 5 z 50 artykułów na Twoim firmowym blogu, 5 z 50 filmików, które opublikowałeś bądź publikowałaś na swoim kanale na YouTube, itd. To są na przykład najbardziej poczytne artykuły na twoje treści albo te, które przekładają się na największą liczbę klientów. Co za tym idzie, należy cały czas dbać o to, żeby utrzymywać się w związku z tym na fali. Po drugie, Aktualizując treści, jesteś w stanie poprawić ich pozycję w wyszukiwarce, dodając po prostu nowe elementy, na przykład wizualne, czy nie tylko, czy pracując nad strukturą samego artykułu, możesz przede wszystkim poprawić ją też poprzez uzupełnienie o rzeczy, o które ludzie najczęściej pytali po kontakcie z Twoją treścią. Sam miałem tak na przykład wielokrotnie. Kiedy po raz pierwszy pisałem artykuł o instalacji katalogu produktów, robiłem to przy założeniu, że większość ludzi w tamtym jeszcze czasie będzie robiła to ręcznie. A tymczasem okazało się, że po czasie pojawiała się bardzo duża liczba pytań o to, w jaki sposób robić to również automatycznie przez Pixel, co jest możliwe. Postanowiłem więc o odpowiedni fragment uzupełnić również swój artykuł, bo przy okazji hmm, mam mniejszą liczbę pytań, na które muszę odpowiadać, a przede wszystkim, co najważniejsze już poważnie mówiąc, ten artykuł daje dzięki temu odbiorcom większą wartość. Ponadto ludzie oczekują aktualnych treści, Choć da się ukryć datę publikacji, na przykład na swojej stronie itd., to zastanów się, w jaki sposób sam bądź sama oceniasz treści, którym się przyglądasz. Bardzo często jest właśnie tak, że patrzymy na to, kiedy została ona opublikowana. I jasne, pewne tematy są ponadczasowe. I sam o tym doskonale wiem, jako autor na przykład książek o systemach reklamowych, że wbrew temu, co się powszechnie twierdzi, nie dezaktualizują się one aż tak szybko. I pewne prawidła w kontekście reklamy na Facebooku, których uczyłem w 2017, w 2021, kiedy nagrywam ten odcinek, dalej są aktualne. I śmiem twierdzić, że co najmniej z dwa lata pewnie jeszcze aktualne również będą. Nie zmienia to jednak faktu, że kiedy mamy do wyboru dwa artykuły i patrzymy, że jeden ma informację typu aktualizacja, niedawno, na przykład kwiecień 2021, a drugi ten artykuł będzie miał rok czy dwa na liczniku, to który z nich wybierzesz? Założenie jest takie, że nowszy jest lepszy. Jest to pewna heurystyka, jest to pewien błąd poznawczy prawdopodobnie, ale cóż, tego typu skróty pomagają nam na co dzień. A po trzecie, praca nad aktualizacją może być szybsza, niż tworzenie nowej treści. Jakby nie było, znasz już materiał wyjściowy. Jeżeli zależy Ci na tym, żeby regularnie wypychać w świat coś nowego, to niekoniecznie musi to być całkowicie nowy odcinek podcastu, nowy film czy całkowicie nowy artykuł. Możesz po prostu dokonać pewnych uzupełnień we wcześniej opublikowanym materiale i właśnie tą aktualizacją podzielić się ze światem. Być może uda Ci się dzięki temu zaoszczędzić kilka godzin, których znając życie pewnie w tygodniu na taką swobodną pracę nad treściami dla siebie czy swojego biznesu zwyczajnie nie masz. Zakładając więc, że jesteś przekonany bądź przekonana do idei aktualizacji treści, to zastanówmy się chwilę nad tym, które treści tak naprawdę powinno się aktualizować. I z mojej perspektywy są takie cztery, może nie tyle typy, ile rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, czy elementy na przykład wewnątrz treści, które warto regularnie poprawiać. Po pierwsze, co padło już wcześniej, warto aktualizować te treści, które już w tym momencie mają wysokie pozycje i przyciągają dużo ruchu. I to jest może trochę niepopularne podejście, ponieważ większość ludzi wychodzi z założenia, że aha, ten artykuł już ma wysoką pozycję, natomiast na przykład inny zostaje trochę w tyle, jest na tej słynnej drugiej stronie Google'a, gdzie nikt nie zagląda, więc skupmy się na nim żeby on tak samo jak te poprzednie wszedł na wyższą pozycję. Tymczasem oczywiście nie należy pominąć tego, który już puka do bram pierwszej strony Google ale konkurencja nie śpi. I jeżeli widzi, że Twój artykuł jest na pierwszej stronie Google albo na jednej z pierwszych pozycji, to będzie robić wszystko, żeby Twoje miejsce w szeregu zająć. Równie dużą uwagę więc, jaką poświęcać do tym, tym treściom, które dopiero mają zacząć, to się ładnie mówi podobno w podobną branży SEO, rankować. Powinieneś bądź powinnaś poświęcić tym, które już mają wysokie pozycje, żeby zabezpieczyć je przed spadkiem. Także dbamy nie tyle może przede wszystkim, ale na pewno równie mocno o rzeczy, które już generują nam dużo wartościowego ruchu i generują wysokie pozycje, a nie tylko te, które mogą się tam dopiero znaleźć. Drugi rodzaj treści, które warto aktualizować, to wszelkie maści artykuły z instrukcjami, narzędziami i tak Z powodów, które też wymieniałem chwil parę temu. Na przykład mógł zmienić się wygląd narzędzia, które polecasz. Mógł zmienić się wygląd panelu. Więc instrukcja, którą komuś rekomendujesz, wypadałoby, żeby również była w tym momencie zaktualizowana. Sam miałem tak wielokrotnie właśnie na przykład w kontekście instalacji katalogu produktów, o których mówiłem kilka chwil temu. Ponieważ zmieniły się dostępne formy instalacji takiego katalogu, to ja również musiałem zmienić swoją instrukcję. Kiedy zmieniałem inne artykuły? również w podobnych sytuacjach. Na przykład była taka sprawa, że zmienił się sposób instalacji piksela Facebooka. Też pojawiły się nowe półautomatyczne metody jego instalacji, więc również dodałem je do swojego artykułu. I choć sam artykuł ma już bodajże 4 lata, to dzięki aktualizacjom dalej jest relewantny w 2021 i dalej można się z niego nauczyć, jak w zasadzie taki piksel prawidłowo zainstalować. Co? Co widzę na szkoleniach czy po niektórych kontach, które przejmujemy jako agencja, No cóż, dalej niektórym nastręcza problemów. I nie mówię tutaj o osobie z firmy, która może mieć tego typu problem, ale na przykład o agencjach, które z kimś współpracują. Ale taki wątek zostawmy absolutnie na bok. Kolejny, myślę, taki typ treści, którym łatwo zapomnieć, kiedy myśli się o aktualizacjach, to wszelkiego rodzaju przeglądy. Na przykład przeglądy narzędzi, przeglądy polecanych książek, przeglądy jakichś polecanych podcastów. Sam na przykład złapałem się na tym, że kiedyś, kiedy wreszcie dałem szansę podcastom i odkryłem, jakie są super, przygotowałem wpis o polecanych przeze mnie podcastach marketingowych. A niedawno dopiero siadłem do jego aktualizacji. co się okazało? Szereg podcastów, które wtedy polecałem i de facto ich historyczne odcinki dalej polecam, w międzyczasie przestały się okazywać. Zmieniły tematykę, zmieniły formułę, w ogóle po prostu wyszły popadły w zapomnienie, ich sami autorzy przestali nagrywać nowe odcinki. Więc trochę głupio, żeby ktoś kto będzie u mnie szukał polecanych podcastów trafiał na podcasty, które na przykład ostatni odcinek miały dwa lata temu. I oczywiście można wiele wartości wyciągnąć z tych poprzednich odcinków, ale jednak chcielibyśmy, żeby te podcasty były cały czas aktualizowane i wychodziły regularnie. Z drugiej strony pojawił się szereg nowych podcastów, których wtedy bym nie polecił, bo zwyczajnie ich nie znałem. A teraz mogę to zrobić. Identyczna sprawa, na przykład w kontekście polecanych książek marketingowych. Gorąco ci polecam właśnie takie artykuły na moim blogu, które tych tematów poruszają. Co jeszcze? Wspomniałem o wpisach z narzędziami. Jest z nimi dokładnie tak samo jak z wszelkiej maści książkami, podcastami i innymi materiałami edukacyjnymi. Niektóre narzędzia zmieniają swój profil. Niektóre narzędzia łączą się z innymi, są wykupywane przez inne, przestają działać i tym podobne rzeczy. Głupio więc jest mieć w swojej liście polecanych narzędzi, narzędzia, które na przykład nie są już w stanie komuś faktycznie pomóc rozwiązać jego problem. Albo być może pojawiło się po prostu inne, które w międzyczasie uważasz, że będzie lepsze. Kolejny rodzaj treści, szczególnie istotny w B2B, który warto aktualizować, to na przykład Case study. Zauważyłem, że większość firm publikuje case study w pewnym konkretnym momencie dziejowym, na przykład po roku czy dwóch współpracy, tak to często wygląda u mnie w firmie, chwali się osiągniętymi wynikami, a potem już do tego tematu nie wraca, mimo że współpraca trwa w najlepsze i dalej się rozwija. I to jest pewien błąd, który my jako Digitalk też sami popełniliśmy, ponieważ 2-3 lata temu przygotowaliśmy sobie taki duży PDF, z case'ami naszych różnych realizacji. Od wyników, które osiąga nasz content, przez wyniki naszych kampanii Google Ads, sprzedażowe dla e-commerce i dla B2B, po oczywiście wyniki kampanii na Facebooku i Instagramie. W międzyczasie na stronie internetowej zaczęliśmy regularnie publikować po prostu case'y i na nich się skupialiśmy. Tymczasem nasz dział sprzedaży działał w ten sposób, że poza oczywiście wysyłaniem oferty i innych materiałów o tym, jak działamy, Jeżeli chcesz przetestować to jak wygląda nasz proces sprzedaży czy dowiedzieć się to zachęcam do kontaktu na kontakt bo może potrzebujesz właśnie agencji marketingowej. Zobaczysz jak wygląda obsługa po naszej stronie. To wracając do wątku na moi handlowcy nasi new business managerowie wysyłają również tego casebooka i po czym patrzymy na niego po jakimś czasie i mówimy hej. Z większością z tych klientów dalej pracujemy. I przecież udało nam się już wielokrotnie zwiększyć te wyniki, które osiągnęliśmy wtedy. Bo skoro po roku udało nam się zarobić do klienta kwotę X, to po czterech latach to już jest 10, jak nie 20 razy X. Więc wypadałoby taką rzecz również zaktualizować. Pamiętaj więc, że z case'ami i tego wszystkiego innego rodzaju studiami przypadków czy opisami własnych procesów jest bardzo podobnie jak z artykułami. Napiszemy i trochę o nich zapominamy, myśląc już o tym kolejnym, który możemy zrealizować, i wówczas opisać. A tymczasem warto również zaktualizować ten, który powstał wcześniej. I ostatni typ treści, który z mojej perspektywy warto aktualizować, to wszelkiej maści artykuły, w których powołujemy się na badania. Wielokrotnie krew mnie zalewa, kiedy jestem na jakichś prezentacjach, konferencjach, czy słucham webinarów, ktoś dzieli się na przykład jakimiś badaniami na temat, dajmy na to, popularności poszczególnych mediów społecznościowych, powołując się na dane, które mają na przykład 3 lata. A przecież można spokojnie znaleźć dane nowsze. I podobnie jest z artykułami, ponieważ czasami zdarza się, być może tobie, mnie na pewno, powoływać na jakieś interesujące badania, z którymi się zapoznałem gdzieś w artykule. I jeżeli chcę być uczciwy w stosunku do czytelnika, to warto zerknąć po czasie, czy te badania dalej są aktualne, czy w międzyczasie nie pojawiły się nowsze, bo może te, które się pojawiły, na przykład stoją w sprzeczności z wynikami osiągniętymi wcześniej. Może na przykład pojawił się w międzyczasie jakiś TikTok, który zmienił trochę dynamikę najpopularniejszych mediów społecznościowych w grupie docelowej Twoich potencjalnych klientów. I jeszcze na sam koniec chciałbym polecić Ci jedno pytanie, które warto sobie zadać podczas pracy nad treściami i podczas podejmowaniem decyzji, które z nich de facto zaktualizować. Czy moje podejście albo punkt widzenia na daną rzecz się zmienił albo zmieniła? Bo ja wielokrotnie miałem taką sytuację, w której chętnie pozmieniałbym na przykład coś w jakichś swoich wystąpieniach nagranych kiedyś, bo na przykład, właśnie po aktualizacji metod pracy nad kampaniami na Facebooku, dziś udzieliłbym innej rady niż udzieliłbym 5 lat temu, a tymczasem ktoś dalej może natknąć się na przykład na filmik sprzed 5 lat. O ile nie jestem w stanie zmienić nagranego wystąpienia, o tyle artykuł mogę zmienić. Przykładowo Pamiętam jak aktualizowałem wpis na temat promowania postów. Kiedyś nie byłem zwolennikiem tego narzędzia dlatego, że było niesamowicie uproszczone. Tymczasem w międzyczasie zdążyło się rozwinąć więc w aktualnym moim zaktualizowanym sensie wpisie o promowaniu postów na Facebooku i na Instagramie Znajdziesz wiele słów pochwał na temat tego narzędzia. Dalej są pewne ograniczenia i je również wytykam, natomiast nie jestem już taki anty, jak byłem kiedyś. A czasami taka moja aktualizacja treści, bo tego typu przeglądy robię regularnie, prowadzi nawet do tego, że niektóre artykuły usuwam. Pamiętam, jak wiele, wiele lat temu, a jestem obecny na scenie blogerskiej, jeżeli tak można ją nazwać, chyba już 10 lat, napisałem artykuł o tym, że newsletter dla blogera, uwaga, to niedorzeczny pomysł. A tymczasem sam obecnie mam newsletter od lat, docierający do przeszło 40 tysięcy odbiorców, wszystkim zapisanym, bo być może jesteś tam również i ty, serdecznie dziękuję za to, że mają ochotę te moje teksty otrzymywać i czytać. I tak się wstydziłem tego artykułu, że przez jakiś czas trzymałem go jako taką właśnie swoją pętlę wstydu, żebym pamiętał, że ha widzisz Artur, tylko krowa nie zmienia poglądów, po czym stwierdziłem, że to bzdura, przecież ktoś może to przeczytać i stwierdzić, że taki jest mój aktualny punkt widzenia, albo co gorsza jeszcze się tym absolutnie niesłusznym punktem widzenia zainspirować. Coś było więc zrobić? Po prostu usunąłem ten wpis ze swojej listy wpisów, podobnie jak szereg innych, które po takim przeglądzie stwierdziłem, że hmm, nie tyle wymagają aktualizacji, ile wymagają, żeby rozpłynęły się w nicość. Więc jest to też taki ostatni element czy ostatnie pytanie, które warto rozważyć przy zastanawianiu się nad tym, jakie treści i w jaki sposób ewentualnie aktualizować. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie. Mam nadzieję, że był dla Ciebie wartościowy. Jeżeli tak, to udostępnij go gdzieś w mediach społecznościowych lub albo nawet i na przykład zostaw recenzję w Apple Podcast, zostaw jakieś gwiazdki, polecankę Spotify czy cokolwiek tam można kliknąć. Będę bardzo wdzięczny, bo pomoże mi się to oczywiście wyżej piąć w rankingach i dzięki temu walczyć o dominację na polskiej scenie podcastów biznesowych, (śmiech) jeżeli taka walka w ogóle gdzieś tam trwa. Tymczasem życzę Ci miłego dnia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach w kolejnych tygodniach. Cześć!